0: Ist aber auch auf der anderen Seite mega spannend, weil du dann auch wieder, ne, one size does not fit all, wenn du also quasi, ja. weiß ich nicht, mit deinem Tool, Brainstorming, Mindmaps äh, in Gespräche, in Meetings, wenn das deine Strategie ist, so in Meetings zu gehen, du hast aber 80% introvertierte Persönlichkeiten da sitzen, dann ist es auch kein Wunder, dass das Meeting ja. nicht zu einem Erfolg kommt
1: dass es nicht zum Erfolg kommt.
0: Genau, weil du ja 80 genau. bist jetzt ein Extrovertierter, du arbeitest super ja. mit Mindmaps und solchen Geschichten. Ja. Und dann ja. gehst du in so ein Meeting vor so einem Kreis von Menschen, wo 80 introvertierte Persönlichkeiten sind und die mhm. sollen jetzt alle mit Mindmaps und Brainstorming loslegen und genau. es stockt. Es kommt nicht das geht Press.
1: da nicht. Da sind wir mitten in der Diversity. Ne? Wenn ich die Extros abhole mit dieser Technik, die Intros aber nicht, und ich habe 80 Prozent Intros, dann ist das ein Griff ins Klo. Ne? Dann kriegst du nur 20 Prozent Kreativität raus. Äh, Würde dich das interessieren, wie sich das divers gut gestalten lässt? Oder ist das, ich, führt das zu weit?
0: Ich glaube, dass die Damen und Herren, die hier zuhören, ähm, die sind ja jeden Tag in ihrem Job und erleben diese Situation ja auch. Ähm, und ich hatte jetzt gerade die dieses Bild, äh, da ist die Kollegin, die hat immer das Radio den ganzen Tag an und den ganzen Tag läuft irgendwie WDR 2 und äh, zwei können sich konzentrieren und der Rest zum Beispiel nicht. Ne? Solche genau. äh, Erfahrungen macht man ja jeden Tag auch im Job und ja. äh, dann lass uns gerne reinspringen, auf jeden Fall.
1: Ja, dann hopsen wir rein. Ich habe nämlich eine Case Study aus einer Unternehmensberatung, aus einer IT-Unternehmensberatung. Die haben mich reingeholt, weil die ein Problem hatten. Die hatten zwei Arten von Unternehmensberatern und Unternehmensberaterinnen. Der eine Teil, das waren die typischen IT-Nerds, die schwierige Lösungen austüftelten, ne? Und, äh, und am besten in Ruhe arbeiten konnten, ungestört. Und die anderen waren die sogenannten Rampensäuer. Die gingen also zum Kundenpitchen. Das waren die Vertriebler, die Verkäuferinnen und so, die also sehr, sehr überzeugend aus den Torten sprangen. Und die trafen sich in Meetings. Und in Meetings kam richtig raus. Äh, also wir haben auch über Kundenauftritt gesprochen. Das ist aber jetzt nicht Thema. Gehen wir mal in die Meetings rein. Die Intros saßen in den Meetings also mit verschränkten Armen und ließen die Heißluftgeräte mal reden. Das bedeutet nicht, dass das, was die Extros sagten, die Extrovertrieblerinnen, Vertriebler, das war ja nicht schlecht, aber die haben die ganze Redezeit beansprucht und das war nicht ganz nicht so gut für die Betriebskultur. Und die haben mich gefragt, Silvia, was kann man da machen, dass alle engagiert sind und die waren auch sowas prassig aufeinander. Ne? Also die Intros haben von den Extros gesagt, die doofen Heißluftgeräte, ich mache in der Zeit meine E-Mails und lass die einfach labern. Und die Extros haben gesagt, boah, die, die, die Nerds, die mauern so, die lassen mich so abtropfen, warum beteiligen die sich nicht? Äh, die sind ja passiv-aggressiv und so. Also wenn wir uns nicht kennen, dann führt das zu Missverständnissen. Und wir haben eine Sache geändert, in, wir haben zwei Sachen geändert in den Meetings. Die erste Sache ist, äh, die haben angefangen, die Moderation der Meetings rotieren zu lassen, gnadenlos. Okay. Von A bis Z. Es war immer eine andere Person zuständig für die Moderation der Meetings und dadurch kam schon eine größere Diversität in die Meetings rein, weil ich weiß, ich bin irgendwann zuständig und dann gucke ich auch ganz anders rein. Wie macht denn die Kollegin das? Wie macht denn der Kollege das? Das hat also schon mal geholfen. Und das Zweite war, die haben also notorisch gern Brainstormings gemacht. Das heißt, irgendjemand stand am Flipchart oder an der Pinnwand oder so und dann haben alle geredet, ne? also die, die wollten. Und wir haben eine introvertierten freundliche Methode eingeführt. Das war die zweite Änderung. Diese zweite Änderung hat dann den Unterschied gemacht. Es gab also... Stell dir das so vor, es gibt äh, zu Beginn der Tages-, dieses Tagesordnungspunktes ein Problem. Das heißt, äh, wie gehen wir mit dem schwierigen Prokunden X um? So. Dann hat jeder eine Karte bekommen, also so eine ganz normale Karte, mhm. und hatte die Aufgabe, <lacht> schreibe die Lösung des Problems in einem maximal zwei Sätzen auf diese Karte. Auf eine Stino-Moderationskarte. Alle, Intros und Extros, saßen da also und mussten schreiben. Ne, auf den Punkt bringen, wo ist für mich der Kern der Problemlösung. Und das wurde dann aufgehängt, aufgepinnt. Und auf einmal hatte die Moderation 100% Output. Die Lösungen konnten also geclustert werden, die konnten systematisch besprochen werden. Die Extros haben gelernt, mal nach innen zu gehen und sich zu fragen, wo ist jetzt der Kern meiner Problemlösung? Und ich habe, wie alle anderen, genau eine Karte. Wie präsentiere ich das? Und die Intros, für die war das ein Heimspiel. Die hatten Ruhe zum Überlegen. Schreiben ist eine introspektive Handlung, eine große Introstärke. Und auf einmal hatten die viel mehr Ideen. Wahnsinn. Und auf einmal kamen die ganz anders ins Gespräch. Und diese beiden Unterschiede, Moderation rotieren lassen und aufschreiben, Problemlösung aufschreiben, hat für die einen echten Durchbruch gebracht. Auf einmal kamen die wieder miteinander ins Gespräch und waren natürlich auch viel besser im Problemlösen. Klar, mit 100 Prozent Output bist du anders unterwegs als mit 20 Prozent Output.
0: Und eine ganz spannende Quintessenz aus dieser Story ist ja, da sind Menschengruppen, die haben sich nicht gemocht, aber die haben eigentlich gar nicht so richtig gewusst, warum sie sich nicht mögen, sondern nur, ja, da ist der, ne, der, der hier viel Luft verpustet und da ist der, der irgendwie so ab, mit ablehnender Haltung sitzt. Aber es war gar nichts Persönliches. Und auf einmal wussten beide, hey, ich bin so, ich bin so. Und auf einmal ist eine ganz andere Klarheit und ähm, eine ganz wunderbare gemeinsame Kompetenz, die dann in so einem Meeting auch entsteht, ne? wenn man mhm. diese beiden Beteiligten hat. Großartig. Also äh, fand ich gerade super spannend, und ich glaube, die Damen und Herren, die uns hier zuhören, da werden bestimmt einige in das nächste Meeting laufen und mal einen Vorschlag machen, äh, dass man es auch so gestalten kann. Weil ja, schleppende Meetings sind ja auch hochgradig langweilig. Ne? Das kommt ja noch dazu und es passiert ja auch einfach nichts in der Firma. Okay, wir ja. haben ähm, jetzt mit, dem ganz kurzen, äh, mit der ganz kurzen Geschichte über Meetings. Das fand ich super. Und jetzt im Alltag. Wir wollen ja heute über das Thema leise Sichtbarkeit sprechen. Wie, also wie gehe ich vor? Ja, ich bin jetzt eine Person, ich habe festgestellt, ich zähle eher zu den Introvertierten. Ich beobachte die Kolleginnen und Kollegen, die immer mhm. ne, schön äh, sichtbar sind, mhm. äh, laut reden. Ähm, die werden befördert, die kriegen die Gehaltserhöhung. Wie, wie mache ich das jetzt? Wie, wie ja. werde ich denn sichtbar als leise Person?
1: In, äh, in drei Stufen. Also die Stufe 1 ist, äh, ich, ich mache das am besten anhand von drei Fragen. Die erste Frage ist, wer bin ich? Okay. Ähm, ich kann nicht erwarten, dass meine Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten, dass die wissen, was ich brauche. Also das, wer bin ich? Bin ich intro- oder extrovertiert? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was gibt mir Energie? Ist es die, zum Beispiel die Stimulation? Oder was nimmt mir Energie? Ähm also wie komme ich in meine Energie rein und auch was macht mir Spaß? Und ich weiß, dass du mit dem Berufsoptimierern da jede Menge Tools hast, rauszufinden. Was, was macht mir Spaß, wenn da Menschen Hilfe brauchen? Das nimmt mir niemand ab. Ich muss es schon selbst wissen und ich sollte selbst Verantwortung dafür übernehmen, zu sagen, ich sorge in meinem Leben dafür, dass es mir gut geht in dem, was ich mache. So, und dann bin ich vielleicht schon in einem Job, das hast du jetzt in deiner Case Study so ähm, schon mal vorausgesetzt, dann frage ich mich als zweites, das ist die zweite Stufe, was will ich? Ah, okay. Was will ich? Was will ich eigentlich erreichen? Will ich irgendwann CEO werden oder bin ich eigentlich glücklich in meinem Job und es geht mir darum, den zu konsolidieren? Will ich mich irgendwann selbstständig machen und will raus? Also du merkst, Sichtbarkeit ne, hat ja ganz viele Facetten. Es heißt immer, sichtbar sein, um etwas zu erreichen und ich sollte vielleicht klären, was ich erreichen will. Und idealerweise hat das etwas mit zwei Komponenten zu tun, nämlich was kann ich gut? Also Nehmen wir Angela Merkel, weil die jeder kennt und jede kennt. Angela Merkel hat gesagt, ich kann unheimlich gut Strategien entwickeln und ich habe unheimlich gerne Macht und davon hätte ich gerne mehr. so ne? Beispiel. <lacht> und äh, die zweite Unterfrage ist, was bringt anderen einen Nutzen? Was haben denn die anderen davon, wenn ich Strategien entwickeln will und mehr Macht haben will? Und für Angela Merkel hat das bedeutet, ich gehe aus der Wissenschaftskarriere raus. Für mich hat das, das auch bedeutet, ich gehe aus meiner Wissenschaftskarriere raus, werde erstmal Wissenschaftsmanagerin und dann werde ich selbstständig. Und Angela Merkel ist zur Bürgerbewegung gegangen, hat sich da durch Strategien entwickeln und Macht und Verantwortung übernehmen, Namen gemacht. Und der Rest ist Geschichte. Ne? Also, die ist erfolgreich gewesen, nicht nur, weil sie gut Strategien entwickeln kann und Macht übernehmen kann, sondern auch, weil sie den Menschen hat vermitteln können, ich bringe dir einen Vorteil. Super. Ihr habt einen Nutzen von dem, was ich tue. Und das kann ich, egal ob ich Intro oder Extro bin, für mich ausbuchstabieren. Also wo ist der Nutzen, den ich den anderen bringe? Und das ist schon etwas anspruchsvoller, als zu sagen, ey, ich kann unheimlich gut schreiben. Äh, sondern meine Frage war, wie kann ich so schreiben, was kann ich schreiben, das den anderen nützt? So, und was ist neu, ne? Wo mache ich einen Unterschied? Das ist so eine große Frage. Also dieses, was will ich, hat notwendigerweise diese beiden Abzweigungen. Ne? Was ist meins? Und was haben die anderen davon, von dem, was meins ist?
0: Und dann in dem Zusammenhang, das fand ich sehr schön, dass du das noch mit dran gehangen hast, wo mache ich einen Unterschied? Also nochmal einen verstärkten Fokus auf das Thema Mehrwert zu legen. Mhm. Weil schreibende Leute gibt es viel, aber im Marketing sprechen wir ja vom USP, ne? also beim Unique Selling. Genau, Propos ja, ja. Ne, was, was, was ist der besondere Mehrwert nochmal, wenn man mit mir zusammenarbeitet? Ne? Okay.
1: Ja, was kann ich, was andere vielleicht weniger so können? Oder ganz oft ist es auch, das ist gar nicht so Astrophysik, äh, ganz oft sind es Kombinationen aus Eigenschaften, die wir haben. Also, so wie, also zum Beispiel, ich beschäftige mich mit Wissenschaft gerne. Ich lese gerne wissenschaftliche Texte. Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund selbst als Wissenschaftlerin und ich interessiere mich für Intro-Extroversion. Das gibt mir eine ganz andere Positionierung, als wenn ich mich mit Intro-Extroversion beschäftigen würde und ich wäre zum Beispiel in der Politik. Oder ich, ich wäre im Online-Marketing. ne? Also eine ganz andere Aufstellung. Deswegen habe ich unheimlich viele Kunden, die wahnsinnig schlau sind und das macht mir auch super Spaß. Das kommt wieder zu Teil 1 zurück. Mir macht es einfach total Spaß, mit schlauen Leuten zu arbeiten. So Und das ist meine Positionierung.
0: Sehr schön. Also auch ja. schön auf den Punkt gebracht. Also ich habe jetzt, äh, genau, wir haben jetzt eins, zwei, was will ich? Der dritte was? Punkt
1: ist, genau. wie komme ich dahin? Und das ah. ist die, äh, die Sichtbarkeit, äh, die Frage nach der Sichtbarkeit, die du gestellt hast, im engeren Sinn, wie erreiche ich das? Und auch da gibt es introvertierte Strategien, die also total introfreundlich sind, ähm, die mich in eine Sichtbarkeit bringen. Also vielleicht ähm, vielleicht sitze ich nicht so gern im Meeting und erkämpfe mir da meinen Redeslot, aber ich kann super eins zu eins mit der Kollegin sprechen und eine Strategie entwerfen. Ich kann super eins zu eins mit dem Chef mal essen gehen und, äh, und dem erzählen, was ich für eine Idee habe für das Projekt. Ich kann mich super vorbereiten für ein Meeting. Vorbereitete Intros sind unstoppable hm. äh, und kann dafür sorgen, dass die Moderation weiß, ich will zu dem Thema was sagen und die ruft mich dann auf. Also ich Oder kann ein, informieren. Ne? So, ich kann ein Erfolgstagebuch führen, das mich davor beschützt, zu sagen, naja, das, was ich mache, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Nee, ist es nicht. Als introvertierte Persönlichkeit führ bitte ein Erfolgstagebuch. Schreib dir auf, einmal wöchentlich, einmal monatlich, wie es dir für dich passt. Manche machen es einmal täglich, einige meiner Klientinnen und Klienten. Schreib auf, was ist dir super gelungen, so dass wenn die nächste Gehaltsverhandlung kommt, und deine Chefin sagt, naja, also wieso eigentlich eine, warum eigentlich eine Gehaltserhöhung? Dann ziehe ich das aus Ass, aus dem Ärmel. Ich muss es aber vorher reingesteckt haben als Intro. Wie gesagt, wenn du als Intro planst, kann dich niemand stoppen. Bereite dich also vor für ein Erfolgstagebuch und überleg dir, bei was will ich, was will ich denn in dieser Firma, in diesem Biotop, in dieser Organisation, welche. Projekte interessieren mich? Welche Menschen interessieren mich? Schreib es auf. Get in Touch. Geh in Verbindung mit den Menschen, die du spannend findest. Geh in Verbindung mit den Projekten, die du spannend findest. Äh, biete dich freiwillig an, da was zu machen und sorg dafür, dass die richtigen Menschen erfahren von dem, was du da erreicht hast und von dem, was du erreichen willst. Das ist messerscharfe, glasklare, introvertierte Positionierung und genauso machen es die erfolgreichen Intros auch, wenn du dich mal umguckst.
0: Interessanterweise, also ich, ich hätte jetzt noch einen vierten Punkt drangehangen, das war quasi der Appell der, der jetzt auch von dir kam, ne? trau dich, geh in Kontakt mit den Menschen. Ne? Also äh, nachdem du diese ganzen Dinge für dich ausgearbeitet hast, möchtest du jetzt natürlich ja auch mit den entsprechenden Leuten reden, aber Höre ich da raus, dass introvertierte Menschen bessere Netzwerker sind?
1: Einige der erfolgreichsten Netzwerkenden dieses Planeten sind tatsächlich introvertierte. Voraussetzung ist, du machst es artgerecht. Also vorausgeschickt, Intros mögen Menschen auch. Also es, wir reden nicht über Autisten. Wir reden auch nicht über Schüchterchen, also über Menschen, die schüchtern sind. Es gibt extrovertierte Schüchterne. Interessant. So, das hat also etwas mit Angst zu tun, ne? Angst vor sozialer Bewertung. Also Introvertierte sind. Ich bin nicht schüchtern, ich bin introvertiert. So. Also die Frage ist ja eher. Ähm, ich muss mich gar nicht trauen mit Menschen, aber ich fühle mich heute noch unbehaglich, wenn ich in einen Raum reinkomme. Du hast eben das Beispiel Party mit Caro genannt ja. und frag mal Karo in einen Raum voller Unbekannten, voller Unbekannter reinkommen, das ist für mich heute noch unangenehm. Deswegen finde ich es immer gut, wenn ich eine Funktion habe, wenn ich halt die Keynote-Speakerin bin, dann habe ich kein Problem, weil die anderen verhalten sich dann zu mir, aber auf so eine Party eingeladen werden, also mein Mann, meinetwegen, mein Mann sagt, okay, wir haben diese Einladung, mein Mann ist also Pianist und es gibt vielleicht ein Konzert und ich gehe dahin und ich kenne da niemanden, Das ist ein Privatkonzert, das ist doof, das ist doof, ich habe dann keine Funktion, ne? also Frau von, ganz doof. Aber wenn ich eine Funktion habe, wenn ich mich vorbereiten kann, dann werde ich zum Beispiel im Vorfeld einer Veranstaltung schon mal ein paar Leute kontaktieren. Das ist introvertiertes Netzwerken und ich werde mich mit denen verabreden. Wenn ich also auf eine Konferenz gehe, völlig anderes Setting. Das mache ich halt manchmal zum Weiterbilden. Dann gucke ich im Vorfeld, wer kommt denn da noch hin? Wen möchte ich denn gerne kennenlernen? Und dann mache ich Slots, dann verabrede ich mich und ich bin auf dieser Konferenz wunderbar mit Netzwerken beschäftigt, aber ich stehe nicht ziellos rum mit einem Glas in der Hand und hoffe, dass mich jemand anspricht. Hallo? Also Extrovertierte stürzen sich da vielleicht einfach rein und fliegen wie ein Schmetterling von Blume zu Blume, von Mensch zu Mensch. Die haben dann hinterher vielleicht einen Stapel Visitenkarten und ich habe den nicht. Aber ich habe dann acht Gespräche geführt, die echt intensiv waren, weil sie waren eins zu eins, finde ich viel schöner und der Kontakt ist viel nachhaltiger und alles, was wir als Intros zu tun haben, ist, ist abgerecht zu tun. Mit dem Netzwerken. Niemand zwingt dich, ziellos mit einem Glas in der Hand und mit dem Rücken zur Wand an einer blöden Wand einem blöden Raum voller Unbekanntheit zu stehen. Lass dich vorstellen. Sprich Menschen gezielt an und bitte, die, bitte sie, dich bekannt zu machen. Mach im Vorfeld Verabredungen. Frag dich, wie du Menschen helfen kannst. Vielleicht kannst du auch als Intro andere Menschen miteinander bekannt machen. Dann stiftest du Nutzen, bist in bester Erinnerung und bist super im Gespräch. Just do it.
0: Wahnsinn. Das können
1: Intros super machen.
0: Ich bin gerade super krass beeindruckt, weil... Und ne, du hattest es eben schon gesagt, ähm, ich glaube, du hast es anders genannt, es ist ja keine Raketenwissenschaft, wovon wir hier sprechen. Aber natürlich bist du als Intro viel strategischer unterwegs. Und wie viele... Netzwerkveranstaltung habe ich schon besucht, wo ich als in Anführungszeichen extrovertierter Typ mit einem Glas rumstand ne? und irgendwie so ein bisschen dachte so, okay, was ergibt sich jetzt hier, äh, ja. die Hoffnung hatte, ja. angesprochen zu werden. Ne? Und
1: im Nacken noch äh, die Forderung, jetzt bin ich schon hier und habe da Geld für ausgegeben, jetzt muss ich auch netzwerken. Ne? Oh, äh, ja. Wie cool ist das not, ne?
0: Genau. Und es ist auch dann, ne, der Abend hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Und dann hast du und diese drei Tipps: Lass dich vorstellen, äh, verabrede dich mit Menschen auf diesen Veranstaltungen oder stell Menschen einander vor. Ähm, und ich merke, wo ich in meiner Energie bin. Ne, jetzt mhm. sch schwingt auch so ein bisschen gerade der eigene Intro in mir. Ich bin, in meiner Energie, danke, ich bin in meiner <lacht> Energie, wenn ich Menschen einander vorstelle. Ne, wenn ich sage, ja. hier, das ist der Tom, du musst unbedingt mit dem reden, der Tom macht Grafik, äh, du machst doch das und das und jetzt ne, kommen die Leute zusammen. Ja. Und dann interessiert mich auch, was ist danach daraus geworden. Ne? Ja. Dann
1: bist du in deinem perfekten Job, denn du bist in deinem Beruf ja viel erfolgreicher, wenn du das machst. Also da, die Frage, wer bin ich? Ne? Ich bin ein Mensch, der gern andere Menschen zusammenbringt. Was will ich? Ja. Äh, ich stifte einen Nutzen, indem ich Menschen zusammenbringe und das macht mir auch Spaß. Ja. Und wie kommst du dahin? Du gehst einfach auf alle Konferenzen, Veranstaltungen, Tagungen, Events und machst es wunderbar. Oder du machst es virtuell.
0: Genau, richtig. Und es ist ja für die Menschen, die uns jetzt auch hier zuhören, ich fand das so clever mit der Moderation, die zu informieren. Ne? Also wenn du es nicht schaffst, das was, das zum Beispiel umzusetzen, was Silvia eben als Tipp hatte, dass die Moderation rollierend ist im Team, dann sprich doch mit der Moderation und sag, hey, ich hatte da einen Punkt, den würde ich gerne vorstellen. Kannst du mir da einen Slot in der Agenda bitte einplanen? Warum denn nicht? Weil, wie du schon sagtest, eins zu eins, klar, geht dann der Puls und du bist mega aufgeregt, wenn es dann äh, soweit ist und dann heißt es, okay, äh, jetzt in dem Fall die Silvia, die wollte noch was zum Thema äh, Optimierung der Kennzahlen sagen, ne? sowas okay. in der Richtung. Aber das ist ja wie bei allem mit Lampenfieber, das legt sich ja dann im Laufe der yes, Zeit.
1: Und zweitens, ich bin ja vorbereitet. Ich habe, ich weiß ja, dass ich drankomme und nochmal, eine vorbereitete Introvertierte ist unstoppable. Ja? Ja. So, erstens. Und zweitens habe ich eine interessante Erfahrung gemacht in der Wissenschaft schon. Die meisten Introvertierten äh, sagen, äh, es macht mir weniger Stress, etwas, was ich vorbereiten kann, etwas, was ich wichtig finde, zu präsentieren. Was mich stresst, ist der Q&A-Slot. Was mich stresst, sind die äh, spontanen Fragen und Kommentare und Reaktionen, weil ich mich auf die nicht vorbereiten kann. Und ja. ganz ehrlich, das halte ich für Introvertierte fast noch für wichtiger. Ich finde es wichtiger, dass ich meinen Klientinnen und Klienten beibringe mit spontanen Kommentaren, ist das jetzt alles, was sie über die Kennzahlen sagen konnten? So, Wenn, wenn mir jemand sowas sagt, ne, was sage ich denn dann? Und ja. da gibt es auch wieder Strategien. Da gibt es also so Passpartouts, die ich immer wieder anwenden kann, um dann intelligent Aikido zu spielen und um den anderen so sein zu lassen. Also der darf das sagen, aber ohne, dass ich mein Gesicht verliere. Okay. Und auch ohne, dass ich defensiv werde. Also das ist viel, viel wichtiger in Meetings, in Diskussionen, in moderierten Veranstaltungen, dass ich gerade als Intro lerne, wie gehe ich mit ungünstigen, Äußerungen, um. Die sind gar nicht immer bös gemeint. Ne? Da denkt vielleicht nur jemand laut und sagt, ist das jetzt alles, was Sie über die Kennzahlen sagen sollten? Ich will also vielleicht noch was ganz anderes hören und dann hole hol ich den ab und sage, ah, ich höre, Sie haben da noch eine Frage. Was, äh, was brauchen Sie noch an Informationen? Und auf einmal bin ich aus dieser miesen Pers Gefühlskonstellation raus. Das ist ja der Stress. Der Stress kommt aus dem miesen Gefühl, das ich bekomme. Ich fühle mich angegriffen. Ich fühle mich Unsicher, Sicherheit ist für Intros aber wichtig, also gehe ich zur Sache und sage, ah, ich höre drauf Sie haben da noch eine Frage, was wollen Sie noch wissen und dann bin ich schon wieder auf der Sachebene und lasse diesen Angriff, wenn er überhaupt einer war, einfach wups an mir vorbeilaufen.
0: Genau, du wandelst quasi diese, ich sag mal, diesen leeren Kommentar, ne? ist das alles... Ja, was für ja. eine konkrete Frage steckt dahinter, ne? Ja. Du es wieder auf... Super, okay. Silvia, ich würde gerne, ähm, bevor wir zum Ende des, äh, des Interviews kommen, weil Wahnsinn, wie schnell so eine Zeit vergeht, ne? ich bin immer ja, ganz sehr. beeindruckt. Und es war so spannend bis hierhin. Ähm, und ähm, ich würde gern noch eine Sache kurz anreißen, und zwar Vorstellungsgespräche. Für ja, oh, tolles Menschen. Thema. Na? Ja, ja, klar. Genau, dass wir uns da vielleicht noch mal fünf bis zehn Minuten mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, und wir da nochmal darüber sprechen, wie, also von der Strategie her ist es ja ähnlich, ne? also vom äh, Wer bin ich, dass, dass du das klar für dich machst, was mhm. will ich auch, ähm, aber wie geht es dann im Vorstellungsgespräch, weil das ist ja eine Ad-Hoc-Situation, Ja. Wie, wie, wie kann ich mich da wirklich bestmöglich als introvertierte Person, ich sage es jetzt mal ganz geradeaus, verkaufen, sodass ich auch mhm. den Job bekomme?
1: Ja, äh, viele Intros haben Stress damit bei, dem, äh, bei der Idee, dass so das Scheinwerferlicht auf mir ist und äh, dass ich also beobachtet werde von ganz vielen Menschen. Und es hilft unheimlich beim Klären, äh, was, was will ich, also ne? wer bin ich, was will ich, wie komme ich dahin? Äh, zu fragen, wie kann ich was interessiert mich an dieser Stelle, also Hausaufgaben machen, was interessiert mich an dieser Stelle und die zweite, was will ich, fragen, war ja, wie kann ich anderen von Nutzen sein, so, wie kann ich dieser Firma, dieser Organisation, dieser Institution nützen? Wenn ich das weiß, was interessiert mich und was, kann, was bringe ich mit als Mitgift, dann ist die Aufmerksamkeit weg von dem, oh Gott, die gucken mich alle an und werten mich aus zu dem was können wir hier miteinander tun? Und für die meisten Intros wirkt das unheimlich entspannt, dass sie nachsagen, es geht jetzt nicht darum, ob ich jetzt das perfekte Hemd anhabe oder ob ich alle Fragen auch schön auswendig gelernt habe mit den Antworten, die ich gebe, sondern ich gehe dann in etwas, was ich als Intro gut kann mit meiner aktiven Großhirnrinde. Ich gehe in die Recherche und sage, welche Probleme hat diese Firma? Ja. Was könnte ich denn dazu beitragen? Also wie sind die gerade am Markt? Wo sind die sichtbar? Also ich gebe mal ein Beispiel für eine typische Interviewfrage. Und das ist gleichzeitig auch eine Falle, in die viele Extros reinfallen. Also so eine klassische, blöde Interviewfrage ist, ich nehme jetzt extra mal eine kritische, ungünstige. Warum sollten wir ausgerechnet Sie einstellen? Ja, Ne? So, der typische Extro, ne? in 99% der Fälle erzählt jetzt, was er für tolle Qualifikationen hat. Ne? Äh, also da studiert und ein Praktikum da und außerdem noch Qualifizierung hier und Fremdsprachenkenntnisse da, jada, jada, jada. Das machen die meisten. Wenn ich mich aber so vorbereitet habe, habe ich zwei Batzen an Informationen. Ich weiß, wo die Firma Schmerzpunkte hat. Tja, und ich sage dann zum Beispiel, ich habe gesehen in Ihrem Social-Media-Auftritt, Sie haben zwar einen Instagram-Account und einen Twitter-Account äh, und Sie sind auch noch auf Facebook. Was ich da sehe, entspricht nicht der tollen Arbeit, die Sie machen. Das Schaufenster ist, wenn Sie so wollen, das hat ein paar blinde Ecken. Und ich glaube, dass ich das mitbringe, was Sie brauchen, damit Sie wieder ein richtig gutes Schaufenster haben. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht und ich glaube, Sie brauchen drei Dinge in Ihrem Social Media Auftritt. Erstens hat ein anderes Touchpoint-Management. Zweitens, sie brauchen eine neue Website, damit die Menschen, die dann auf ihre Website kommen, auch direkter abgeholt werden. Und drittens, äh, brauchen sie noch eine Investition in ordentliches, das klingt banal, aber sie brauchen Video-Equipment. Und dann sagen die, was, 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 was. Und dann mache ich das also zu einer Bühne, wo die sagen, boah, von der Frau wollen wir mehr. Wahnsinn. Ich bin also völlig weg von dem, warum sollen wir ausgerechnet sie nehmen? Was macht sie denn so besonders? Boah, diese Person hat recherchiert, die kennt uns schon und die hat auch schon eine Idee, was wir machen können. Wahnsinn. So, da ja. nennen sie uns mal ihre Gehaltsvorstellung.
0: Ja. Das erinnert mich an ein Interview, was ich hatte mit der, ähm, also sie ist auch die Pressesprecherin von Monster, dem Stellenportal Monster. Ja,
1: all cool. Äh.
0: Genau, und die Katrin Luzar hat erzählt, sie hat sich einfach gefühlt, es war so ein, so ein Moment, als wäre sie die Beraterin. Ne? Und sie wird gefragt, äh, dass ja. sie da hinkommen kann und das Unternehmen hat ein Problem und sie berät die jetzt, wie mhm. man es machen könnte und wie dann der, ja. in Anführungszeichen, Auftrag aussehen könnte über die nächsten paar Jahre. Und das hat ihr auch nochmal ganz viel geholfen, ähm, wie du gerade sagst, weil das war das war mhm. ja magisch, ne? dieser Plan, ne? ich habe mir das schon angeguckt und das und das sind die Ideen das ist ja sowas von Augenhöhe auch. Ne? Und wir haben es ja. ja heute gelernt, ähm, Intros machen sich Strategien ähm, und sind damit auch safe. Das gibt denen Sicherheit. Und wenn du das nochmal für dich recherchiert hast, dann bist du wirklich, wie du schon, du hast es so schön gesagt, unstoppable. Ja, Wahnsinn. Okay, also danke nochmal für den Exkurs in Richtung Vorstellungsgespräche. Sehr gern. Silvia, wir haben ganz zu Beginn, also nicht ganz zu Beginn des Interviews, aber bei Wer bin ich, hast du gesagt, tendiere ich mehr zu Intro oder mehr zu Extro? Und wir haben tatsächlich ganz zu Beginn kurz diesen Test angerissen. Magst du dazu nochmal kurz was erzählen? Weil wir haben ja auch was für unsere Hörer nochmal in den Shownotes Notes im Hinblick auf diesen Test.
1: Ja, also erstmal zum Thema Safety. Dieser Test, der auf meiner Website ist, der ist barrierefrei. Das heißt, du brauchst keine E-Mail-Adresse anzugeben und du bekommst garantiert keinen Newsletter von mir und es ist völlig <lacht> anonym. So. Und das ist ein Test, der alle neurobiologischen Unterschiede zwischen Intro und Extrovertierten berücksichtigt, sodass du in dem Test feststellen kannst, wo sind meine Intro, wo sind meine extrovertierten Anteile? So dass das mit der artgerechten Kommunikation nicht so schwarz-weiß ist, sondern du hast ja eben gesagt, ne, ey, ich entdecke gerade, ich habe introvertierte Anteile, so dass du eben beide Bereiche in deiner Persönlichkeit, das ist ja viel spannender als einfach nur schwarz-weiß, dass du beides berücksichtigen kannst und sagst, okay, ich verhalte mich auf Partys mit Unbekannten so und die Karo anders und wie mache ich das denn, dass ich auch nach einer Party als Extro nach Hause gehe und sage, schön. Ne? Ja. Und umgekehrt, wie mache ich das auf Netzwerkevents, wo ich meine introvertierten Anteile entdeckt habe, äh, wie, wie gehe ich damit um? Und dafür ist der Test ein super Start, um erstmal drauf zu gucken, wo bin ich introvertiert und wo bin ich extrovertiert.
0: Hm. Und gleichzeitig, wenn ich das weiß, ziehe ich da ja auch eher Energie, als sie zu verlieren, weil ich die Bereiche nicht vertausche. Ja. Genau. Ja. Und äh, für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, neben dem Barriere, neben dieser barrierefreien Information, falls du noch ein bisschen mehr Social Proof brauchst, der Test wurde tatsächlich in einer, einer äh, aktuellen Ausgabe der Zeit und im Spiegel abgedruckt, weil diese ähm, Zeitungen sich ebenfalls äh, oder Zeitschriften sich ebenfalls mit dem Thema introvertierten Menschen beschäftigt haben und den Test von der Silvia eben für diesen äh, für diesen Artikel verwendet haben. Also ich werde es auf jeden Fall machen und falls du diesen Test suchst, geh einfach in die Show Notes. das sind die Beschreibungen zu dieser Podcast-Folge. Da habe ich dir einen Link hinterlegt. Einfach draufklicken, dann kommst du sofort zu der Webseite von der Silvia und kannst dann direkt auch den Test machen. Und falls du doch Interesse an Silvia hast, solltest du auch den Newsletter abonnieren. Hast du ein Newsletter überhaupt? Nein,
1: ich habe keinen Newsletter. So, okay. Ich glaube nicht an Newsletter. <lacht> ich habe einen Blog, den ich jetzt wieder, jetzt wo die Website neu ist, ich will den wieder mehr bestücken. Ah, super Und äh, ich glaube, es gibt schon so wahnsinnig viele Newsletter. Und wenn ich schreibe, dann lieber Bücher als Newsletter.
0: Okay, okay. Ja gut, finde ich super. Dann äh, machen wir es anders, nämlich äh, dann schau dir Ihren Blog an, weil ich glaube auch, dass der super spannend ist, weil dann bist du ja auch immer up to date, was dieses Thema betrifft. Ja, und ähm, Silvia, was für ein Wahnsinnsinterview. Also danke für diesen super wertvollen Input. Und sehr, sehr gern. ich glaube, die Damen und Herren, die uns hier zugehört haben, die scharren jetzt. Also, das ist so eine typische Interviewfolge, wo jetzt am Ende die Leute mit den Hufen scharren und sagen: Okay, ich mache jetzt weiter, ich will das jetzt, ich, ich kann das, ich kriege das hin. Und ähm, äh, das ist auch sehr, sehr motivierend gewesen. Also, vielen Dank. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wow, oder? Was für ein tolles Interview. Und wenn du auch sagst, hey, ich kenne da jemanden, der zählt eher zu Intro-Person, ähm, hat eher auch Schwierigkeiten im Job, dann teil doch diese Podcast-Folge. Hilf dieser Person damit weiter und wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben willst bei Berufsoptimierer, dann abonniere uns auf Instagram. Hast du auch einen Instagram-Account?
1: Nee, Instagram habe ich nicht, aber ich hätte noch ein Angebot.
0: Okay, dann sprechen wir da gleich mhm. noch drüber. Mhm. Äh, genau, abonniere äh, den, den Podcast auf jeden Fall und abonniere auch äh, unseren Instagram-Account und ja, bevor wir aussteigen, noch ganz kurz was zu Silvias Angebot.
1: Ja, das Angebot ist wie folgt. Ähm, wer, ähm, wer ein Buch bei mir bestellt, aus der leisen Trilogie oder was auch immer, und nennt das Stichwort Berufsoptimierer, dem schicke ich das Buch signiert und versandkostenfrei gegen Rechnung zu. Also keine Versandkosten, äh, Stichwort Berufsoptimierer.
0: Wow. Also und äh,
1: ein beliebiges Buch, ich übernehme die Versandkosten.
0: Ach, stark. Und signiert. Ich meine, das finde ich auch super cool. Also, danke schön. Ja, und Ladies and Gentlemen, du kennst es schon. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal, danke schön, dass du die Zeit investiert hast für dich und beende den Podcast und übergebe das letzte Wort an unseren Gast, Dr. Silvia Löken
1: danke. Ich habe sehr viel über Introvertierte gesprochen mit dir in diesem Podcast. Das letzte Wort hat eine Extrovertierte, die Country-Sängerin Dolly Parton. Die hat etwas sehr Smartes gesagt, was unser, unseren Podcast super zusammenfasst und mit dem Satz ende ich. Find out who you are and do it on purpose. Finde raus, wer du bist und dann mach's mit Absicht.